0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。好，我们开始今天晚上的课程。大家晚上好。呃，这次呢，我本来设置的上限是二百五十六个人，嗯、呃，没想到到目前为止已经超过了七百人，嗯、呃，现在已经七百接近七百三了。呃，知乎 Live 它的上限大概是五百人左右的。如果下次我还要做这种尝试性的分享的话，我会将上限设置在五百人，让更多的人参与到里面来。我看大家的问题还是蛮多的。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。所以说呢，今天的客人主要是结合我大学的一些痛苦，然后包括呃入职以来的一些经历，呃，主要是一些比较这个痛苦的经历吧。然后和大家分享关于我这几年在公司做软件开发的一些常识性的知识。呃，很多小伙伴肯定和我一样，嗯，也是非科班出身，然后阴差阳错的进入了软件开发这个行业。呃，要么就是以为这个行业蛮挣钱，要么呢就是以为这个行业是是没有门槛的。呃，我我在这个招聘的过程中遇到过那种做销售啊。做机械，然后或者搞石油，呃，转行做安卓开发的，呃，就是在社招的时候呢，呃，并且这方面的人还不少，呃，他们都有一个共同点，就是工作的目标就是把工作按时完成。那至于这个过程如何，基本上啊、呃、怎样都可以，就不怎么去关心。呃，但是真正的软件公司是不太愿意接受这样的人的。呃，如果在这个面试官在知道啊、呃，他是一个。非科班或者外包啊，或者说培训班出来的人的话，他的这个应聘的成功率都是比较低的。呃，我上面发的是今天的这个一个课程的大纲，呃，这个呢其实也不是说呃是一个教学类的那种，就是呃标准的大纲，这是我结合自己的经验做的一个大纲，主要是讲了四个方面。第一个呢就是一个产品的完整生命周期，包括哪些流程？那第二那个就是一个健康的软件开发流程是怎么样子的？第一个是讲的这个产品的这个生命周期，第二个是讲的软件开发流程，这还是有区别的。第三个呢，讲一下这个呃编码习惯方面的东西，第四个就是解解解决问题方面的这个一些方法和介绍。那咱们开始今天的第一部分，就是一个产品的完成生命周期包括哪些流程？呃，一款产品的诞生，呃，并不只是说，呃，只要有一个想法，再加上一个程序员就可以搞定。呃，我们经常在那个网上看到，就说，呃，一个公司只差一个程序员就可以了。呃，实际上，啊、呃，这是这对程序员的一个调戏，是吧？一种调戏，在实际的产品开发过程中，远比想象的要复杂。呃，产品开发不仅分工明确，还有严格的流程。随着软件开发的不断发展，还诞生了很多优化产品开发流程的一些方法。呃，产品开发的每个流程都需要有专业的人员参与，并且产品开发流程需要有专门的人来管理，产品开发方法需要有专业的人来辅导。这些呃环节至少包括，呃，你比如说产品经理是吧？然后交互设计师，呃，视觉设计师，还有软件工程师。软件工程师它包括前端的、后端的。还有移动端的，还有运营人员、测试人员、项目经理，呃，市场销售人员，呃、如果是专业的公司，还可能包括这个需求工程师、内容工程师、动效设计师、用户体验师，还有产品开发的教练。我这里整理了一个表格，就是产品开发岗位和职责的对应表。呃，这些岗位呢，然后它分两部分，就是前面的话就是黑色的，后面的话就是灰色的。那灰色的就是说，这个可能在有的公司是没有的。那前面的呢？啊、呃，以我的经验来看，基本上，呃，可能主要是软件开发，呃，一些比较成熟的公司都会有。那咱们从第一个开始讲。呃，项目经理他的职责呢，是主要是负责掌控项目的整体进度，呃，协调这个项目资源。产品经理呢，主要是负责产品的规划设计和迭代，保证产品的竞争力。呃，交互设计师的话是负责提供交互设计的支持和实现。保证最佳的用户体验。视觉设计师呢，啊、呃，就是根据交互设计师提供的那个交互文档，然后提供产品视觉设计支持和实现，保证最佳的视觉效果。然后软件工程师呢，包括这个前端、后端和客户端。客户端的话就是移动端，呃，主要的话就是负责项目的技术实现，呃，按照迭代计划按时交付。运营人员的话，主要工作是让更多的人知道这个我们的产品，并且维护好产品的口碑。呃，市场推广人员呢，呃，其实前面说的这个销售人员是应该是说错了，应该是属于推广人员。呃，一般的公司它主要是做这个推广，呃，一般销售的话就是有专门的终端或者渠道，就是推广人员的工作的话是负责对终端销售人员的培训和指导，对销售业绩负责，呃，质量保证。这个的话就是呃我们说的测试了，通俗通俗易懂就是呃测试。那、啊、根据产品设计编写测试用例，那、啊、制定测试计划，输出测试结果和推动问题的改善。这里的测试包括测试工程师和测试员。我们再说一下有些这个可能会有的工那个岗位，你比如说这个需求工程师，他主要是和用户沟通并收集反馈意见，洞察用户的需求，组织需求评审，明确产品解决方案。在你的需求工程师有可能是用户，也有可能是老板，甚至可能是你的领导，也有可能是这个整个团队的一些呃，你比如说产品人员啊，呃，软件人员都有可能提，是吧？包括我们的这个呃呃，这个售后服务的一些人都有可能提啊。这个所以说，需求工程师他啊、呃，只是一个呃，可能是一个虚的岗位，也有可能是真正真正的存在。还有一个是内容工程师呢，就是我们的产品不是有内容嘛，就是有有,有哪些内容是吧？呃，主要是负责内容的规划和内容的设计实现，确保内容的竞争力。动效设计师的话，这应该很少有公司有，他主要是负责呃设计和改善产品的这个动画效果。用户体验师呢，就是负责体验产品，并针对产品中存在的体验问题提出改善意见和改善方案。呃，然后产品开发教练呢，就是如果呃你的公司有做这种敏捷开发，或者是说这个。呃 ，IPD 的话，它可能会有一些这个产品开发的教练去呃优化这个产品开发的流程。嗯、呃，一个这个产品开发的岗位大概就这样。那我们从流程上来理一下，应该是最先有这个产品的这个立项，然后呢，再有是一个需求的收集。这个需求的收集呢，呃，可能是围绕着整个产品的生命周期。然后需求收集完之后呢，然后就是一个产品经理对这个产品进行规划，他还原这个需求，然后产品规划之后呢，他可能有个文档，有文档出来之后，交互设计师就根据这个文档的描述去做这个真正的这个交互的界面，做完了之后呢，然后就是视觉设计师根据这个交互的界面去画图，画图之后，然后软件工程师啊，主要是去做这个实现，然后他把理那个需求呃理出来，然后知道要去做一个什么样的东西。嗯，然后这个过程中，嗯、呃，嗯，我接着把这个讲完吧。就是还有一个，就是呃，我们实现了也需要测试去测，是吧？但是有些岗位可能是贯穿到整个开发流程，你比如说运营人员，他从需求到这个产品到这个最后的这个呃发布之后的一些运营，他都要参与，因为他要对这个产品很熟悉，并且有些需求啊，就是呃呃去满足这个运营人员的需求的。呃，还有这个市场推广呢，主要是这个产品发布之后，然后要去推广，然后其他什么动效啊，然后呃用户体验呐、啊，还有这个内容工程师啊，就是在这些环节里面去贯穿，也没有说具体的一个先后的这个顺序。讲完了这个呃产品的开发的岗位和职责的对应的关系，我们接着讲这个呃产品开发的方法。呃，就我经历的来讲，主要有瀑布模型和敏捷开发。呃，关于瀑布模型和敏捷开发的这个特点和区别，可以看我刚才发的这一张图。呃，我们先说一下瀑布模型，就是这瀑布模型属于传统的开发方法，整个开发流程包括这个产品计划、需求分析、程序设计、编码实现、测试和发布版本。它的特点是有完善的产品设计，然后就是很长一段时间的这个开发。开发完成发布后，整个开发流程就是结束，就是没有维护啊什么之类的，就很基本上很少。呃，这从我们的描述的呃这个呃里边就可以了解到，这个产采用瀑布模型开发的这个时间长，中途需求变更会导致开发周期不可控。还有呢，就是整个项目可能非常大，想随时体验产品的话会比较麻烦，甚至根本不可能。再来讲一下这个敏捷开发，敏捷开发流程更适合于目前的移动应用开发。整个开发流程包括这个产品计划，然后再就是不断的这个呃迭代计划、需求分析、程序设计、编码实现、测试和发布版本的循环，相当于中间有 n 个这个迭代，然后每个迭代就是包括这个迭代计划、需求分析、程序设计、编码实现、测试和发布版本。然后敏捷开发的特点呢，就是最小化的验证，产品是迭代一个版本就可以发布。如果迭代过程中有需求更改，啊，传销好掉头嘛，是吧？呃，敏捷开发的特点呢，就是透明可控，但是它也也有缺点，就是对人的要求会比较高，还有呢就是会议特别多，呃，技术人员的工作经常被打断，呃，所以说呢，敏捷不一定代表高效，它只是说。它比较灵活，敏捷开发有敏捷开发有很多种这个方法影响力比较大的主要有 Scrum 和这个极限编程。呃、嗯，所以说呃，这个从上面的介绍可以看出来，这个瀑布模型的开发呃方法要求这个对项目要有可预测性，而敏捷开发强调的是可适应性，意思就是瀑布模型对前期的设计的要求会比较高。而敏捷开发呢，是将设计的压力分摊到每一个版本的迭代中，强调是最小化的验证。第一部分基本上就讲完了，然后我做一下总结。我们主要讲了这个这个产品开发的岗位和职责的一个对应关系，然后还讲了这个两种这个产品开发的方法，一个是瀑布模型，就是敏捷开发。呃，我们接着嘞讲这个第二部分，就是健康的软件开发流程是怎么样子的。我说一下，我讲这个软件开发流程的目的啊，主要是这个让大家明白，软件开发并不只是编码就可以了，编码在软件开发流程中只是非常非常小的一部分。程序设计、白盒测试、技术评审、代码审查、版本管理、持续集成，而程序改善和维护，都是在实际开发过程中非常非常重要的环节。呃，主要是这个结合本人的实际工作经验，我将完整的。呃，一个完整的这个软件开发流程总结成如下几个环节。呃，这里所讲的开发流程是基于敏捷开发这种呃开发方法的。呃，第一个呢就是完善的程序设计，第二个的话就是一个有节奏的版本迭有节奏的版本迭代，第三个是科学的版本管理，第四个是持续的版本集成，第五个是有效的改善和交互。我们先讲那个第一部分，就是完善的程序设计。而在编码之前的话，有必要根据项目需求和交互文档做程序设计。做程序设计的目的是帮助自己更好的理解所做的项目，同时呢，也方便他人参与到这个项目时快速的入手。程序设计需要梳理每一个需求点以及用到的技术、技术难点、核心功能的流程等。呃，这个环节可以输出这个 UML 内图是吧？呃，时序图，呃，程序概要设计图、核心功能流程图、功能列表、接口设计图、接口，呃，对，还有这个数据结构设计。程序设计的过程中，可以根据项目的实际情况来选择具体输出哪些文档。呃，我在实际的工作中，呃，强调任何一个项目都必须要有这个我刚才发的这个表格里面的一些文档。那我呃，大概的介绍一下。首先的话就是一个功能列表，它呢主要是便于梳理项目的需求，这个可以输出思维导图，在梳理的过程中如果有问题可以提出来，帮助策划和交互完善前期的设计。第二个是程序概要的设计，针对整个程序梳理出来的这个、呃、功能列表，对程序做大概的设计，帮助开发者自己弄清楚如何在这个项目，呃，如何做这个项目。这一般的话要求是输出一个呃 DOC 的文档。第三个的话是核心功能流程图，呃，针对某个核心功能或者逻辑复杂的流程画流程图，帮助开发者自己梳理逻辑，呃，避免编码过程中存在的逻辑漏洞。如果出现逻辑漏洞，会导致这个一些随机问题，呃，这是比较难处理的。所以说，这一般的话主要是呃用 Visual 实现。呃，这个微小的话就是微软出来的那个 Viso， 嗯，第四个是接口设计的文档，啊、呃，如果开发的是一个框架化的公用库，需要根据实际需求输出接口设计文档，方便开发者做程序设计，同时呢，也方便使用接口的人容易理解和使用。这一般的话要求输出是这个 doc 的文档。第五个是数据结构设计的文档。如果涉及到数据的组织，这就设计，这就需要设计这个数据结构，方便和其他开发人员交流。这一般也是要求用 DOC 文档。而程序设计的环节，有些是需要在项目之初就要完成的，比如功能列表的梳理，呃，程序概要设计、接口设计和数据结构设计，有的是在每个版本的迭代中完成和改善的，比如核心功能的流程图。我再接着上面的讲，呃，做了程序设计之后，还需要有设计评审的环节，主要是这个借助他人的力量，发现设计中，呃的不足和需要改善的地方，目的是帮助开发人员做好程序设计，避免设计中存在的逻辑漏洞。为了便于管理这些文档，呃，我的建议是将文档和项目代码放在一起，通过版本管理工具，你比如说 Git 或者 SVN 去备份这些文档，啊、呃，比如在项目的源码中建立一个。呃 ，DOC 的文件夹专门用于存放项目相关的文档。呃，我们接着第二部分就是有结构的那个版本迭代。然后完成了程序设计之后，就可以进入了呃这个我们呃所有的开发人员都比较喜欢的一个环节，就是正式的编码。啊、呃，进入了编码环节之后，然后在敏捷开发过程中呢，这个的话就叫做一个版本的迭代。按照产品产品经理的这个版本规划，完成对应版本的功能。如果前期设计做得好的话，项目高内聚低耦合，版本迭代的这个过程是非常顺利的。但是呢，这有赖于这个前期的这个程序设计，所以说程序设计是非常非常重要，是这个呃你要编码的顺不顺利，或者说你的这个模块稳不稳定，非常重要的一个前提。在这里有必要说一下，就是很多人抱怨开发的进度太紧，加班多，呃，根本没有时间做技术性的改善和学习。呃，我可以告诉大家一下我的这个经验，呃，这是我呃结合自己的一个工作情况总结出来的。呃，就是迭代的话，不仅要包括完成产品的需求、测试的需求、用户的需求、视觉改善的需求、技术性的需求，都可以纳入版本的迭代。上班时间的这个杂事太多的话，真正做迭代的时间就肯定是比较少，那你说你能不加班吗？那你你这个有需求的变动，你能不抱怨吗？所以说我的做法呢是将所有的这个与产品相关并且需要消耗工作时间的事情全部纳入版本迭代，呃，当做需当都当做需求来处理，这样的话就会顺畅很多了，因为被打断的事情会就会很少嘛。你与产品相关的事情全部都放入版本迭代了，但是呢这个。最最重要的就是在这个产品开发的前端，就是这个产品经理，你要跟产品经理沟通好。还有呢，如果你们公司有项目管理的话，也要跟项目管理的人沟通好，把这个作为一个呃流程来做。这样的话，就是我们的这个版本迭代的这个过程都会比较健康和顺畅了。接着讲这个第三部分，科学的版本管理。这里的版本管理就是说，这个相当于是代码的备份，就是。呃，通过 Git 和这个 SVN 这种版本管理工具去做。那我现在就开始讲了，就是在产品迭代的过程中，代码需要备份到服务器，呃，避免代码的这个丢失嘛，是、呃、吧？版本管理工具呢，就是专门做这个事情的。主流的版本工具有 SVN 和 Git， 在实际项目中，这两个版本工具我都有使用过，还包括早期的这个 CVS，CVS 大家应该听说过吧？呃，如果是做敏捷开发的话，我强烈的要求。就是大家使用 g i 作为版本管理工具，它支持多分支开发，并且呢，它是呃支持分布式的啊、呃，它是属于分布式的。所谓多分支，就是类似于那个树树枝一样，就仓库呢就是这棵树，然后每个分支就是树枝。开发的过程中，树枝之间是相互不影响的。如果要合并不同分支的代码，就类似于倒着的树一样，树枝汇聚在一起形成树干。这种分支开发模式，然后在敏捷开发中非常实用，因为会同时开发和维护不同的版本，可以将已发布的这个版本合并到主干分支，然后再创建一个分支作为开发分支。那所谓的分布式呢，就是除了服务器上存储一份代码之外，然后每个客户端啊本地也会存储一份。那如果服务器崩溃了的话，并不会影响客户端的正常开发，但对于这个客户端来说。分布式也会带来一个问题，因为版本管理工具的每一个版本信息都会存储在这个仓库的数据库文件中，所以说整个仓库的话会非常大，占用客户端的空间。特别是一个人负责的项目比较多的话，他的机器里面那这个呃要留给这个版本管理工具的一个空间都比较大。呃，版本管理呢，除了这个代码备份的功能之外，还方便这个对代码的回溯。你比如说你要。呃，你觉得你这个改这个问题改出问题了，你想回到上个版本，那也是支持的。那这里所讲的这科学的版本管理，意思就是将这,这个版本管理作为日常，并且呢，要合理的使用分支的这个概念，提高工作的这个效率和便捷性。接着讲这个第四部分，这个持续的版本集成。呃，我相信呃，有一部分人肯定没有听说过这个持续集成，那在这里讲一下。呃，持续集成的话，就是持续的编译版本输出产品。这个持续可以是每天的固定时间，也可以是每次上传代码那个的时候呢，它去执行这个编译。它其实呢，就是运用了敏捷的思想。敏捷开发是针对产品开发的。呃，持续集成可以说是一种敏捷的软件版本集成的方法。一个产品多数时候是多个人开发的，如果在发布前才开始整合版本的话，会有很多不稳定的因素，导致这个版本集成很困难。但是如果将版本集成作为日常，每天，嗯、呃，有改动的时候呢，都做一次版本变异。如果当天的那个版本变异有问题，就当天解决，不用等到这个快要发布的时候一次性的处理。这样既能保证这个产品的稳定，又能随时交付。我想什么时候交付就什么时候交付，只要我变异成功就可以了。那因为这个持续集成要求每天都要做这个版本集成，所以说呢，不能依赖这个人工来做，否否则的话就是太浪费时间了。有的公司自己开发来的这个持续集成平台，嗯，你比如说很多大公司它都有可能是自己开发的，但是呢，也有不少这个成熟的第三方工具，你比如说这个金 e n 只要配置好这个项目的仓库地址、编译脚本以及输出的路径，并且设置好编译的这个触发的时机。你比如说你是上传时触发，还是每天固定的时候那个去编译？呃，这个构建状态呢，并且还可以通过这个呃它的脚本呢发送的这个邮件或者它的插件吧。然后构建成功之后呢，呃只需要这个输出的路径去取这个编译生成的文件就可以了。呃，这是对于这个产品体验，这对于产品、对于视觉、对于这个。呃，老板对这个测试都可以从这里取，所以说非常非常的方便。我们就不用，呃，来了一个人找我们要这个这个安装包的时候，我们都需要去编译一遍在本地，这这是非常非常麻烦的。呃，持续集成还有一个好处就是，同一款产品是多个人并行开发的话，通过持续集成的版本，呃，比通过某一个人，就是你比如说某一个开发者他在本地编译生成的安装包更可靠，因为本地编译不一定保证了同步了其他的人的代码嘛。还有可能和编译环境有关，你比如说这个签名文件这些。那、呃、假设哪一天这个开发人员离职了，其他人不熟悉打包流程，也没有他电脑上的这个、呃、开发环境，那就尴尬了。你比如说我们安卓开发中，呃 ，A P K 需要签名，那如果这个签名文件不是通过服务器统一管理，而是由这个某一个开发人员来管理，并且每次编译都是通过他的这个环境来编译，那后面的维护会非常非常麻烦的。众筹知乎 live QQ 3080028080。接着讲第二部分的这个最后一个呃点，就叫有效的交付和改善。这里所讲的这个交付，包括每次内部版本的这个提测，以及外部版本的发布，只要是涉及到开发人员提供版本的，都可以称为交付。呃，必须要求交付的版本是可测或者稳定的，所以这个环节要求程序员必须做好这个程序自测，不能交付有问题的版本给测试或者那个发布到市场。呃，这里有必要提一下，就很多开发人员都没有自测的习惯，就是，呃，他把这个版本编译出来了，啥都不管，然后这就直接提提测给这个测试，然后测试去发现问题，呃，这样的话就会出现一个问题，就是提测了之后，可能立马这个测试发现了问题，然后又打回给他，然后他改了之后呢，又去提测，呃、如果还有问题，那又走一遍流程，其实这个是很浪费时间，特别是这个开发时间比较紧的时候。就更需要这个开发人员去做自测了。整个软件开发过程需要这个通过流程和工具去约束。如果要把这些都做到位的话，一定要融入这个软件工程的思想。呃，我们在大学都学过，就是这个程序等于算法，在这个加数据结构。嗯，那对于软件来讲呢，那就是等于这个程序加上软件工程。软件工程不仅强调这个软件的质量，更强调软件开发的流程，特别是商业软件、游戏要注重这方面。它能够在很大程度上保证这个项目的进度和这个质量，还有稳定性。关于软件工程的这个知识，可以看一下这个微软的这个周鑫老师写的一一本书，叫《这个构建之法》。呃，这本书呢通俗易懂，非常非常的值得一读。讲完了第二部分，我们接着讲第三部分，就是受欢迎的这个编码习惯。编码习惯更多是在编码规范的约束下形成的。关于编码规范，我敢肯定，这个大学的老师几乎是不会提到的。在介绍这个编码规范之前，有必要了解一下良好的编码习惯为什么很重要。首先呢，呃，你写程序是为人写的，其器才是机器。这个是在《代码大全》这本书第841页里面有讲到，写代码主要是帮助人理解它，只是顺带在机器上去运行。那第二呢，高级语言，呃，之所以有高级语言的存在，它本身就是为了便于人去理解而发明的。那为什么我们现在变成不用汇编语言？为什么我们不是直接敲二进制？我们是直接通过这个高级语言去编写的，你比如 C 或者那个 Java， 它就是为了解决这个便于人理解。所以说，这个编码习惯呢，其实也是为了便于人理解。那说到编码习惯这么重要，那我就举几个例子，就是不受编码呃不受欢迎的这个编码习惯大概是什么样子的？我我发几张图给大家看一下。这个是一个命名建名之一的反例，呃，你比如说我们大学经常有时候 int 这个 i 呀，呃 j 呀，呃这些都是不知道到底是什么意思。你比如说还有我们呃命名类的话就是 m 卖为语或者 m 卖什么之类的，呃都是以 m 卖开头都没有真正的一个明确的意思。第二个呢是这个代码具有自说明这个功能的一个反例。你看这里它是一个 i 的方法，但是这里呢。呃，两个参数，那么一和那么二是吧，都不知道是什么意思，并且呢，这个爱的，我觉得也没有一个，呃，它实际上是一个求和的一个功能，但是我觉得爱的,的话，应该有更好的词去代替，呃，不应该是直接是爱的，但是我们通常呢，爱的也是可以，但是这里的参数的话，就非常非常的不提倡了。接着讲这个良好的排版风格的一个反例。那大家可以看一下这个负循环，它是这个缩进，看上去就是非常别扭的，它都是左对齐。这是一个这个圈复杂度的一个反例，你看这个圈复杂度多复杂呀！呃，首先它有 1234， 它有呃五个六个方括号，六个大括号，所以说你看这个缩进，有这个最里边的这个代码已经缩进了这个十几个这个 tab 了。或者说这个三四十个空格呢，看上去是类似于锯齿状的，就是特别的特别的吓人。上面是一个这个有意的注释的一个反例，你看这个 int i， 它注释的是一个整数，其实它不注释大家也都知道它是一个整数。然后在一个 for 循环其实也是这样的，那注释是毫无意义的。呃，最后一个呢是一个名字，变量名呢或者方法名、文件名、工程名，嗯、呃，只代表一种意思。一个代码块呢，只做一件事情的一个反例。你看这一个，这是获得文件大小的，他又判断了这个字符串是否为空，又判断这个文件存不存在，呃，这个是不是一个文件，反正做了很多事情吧。然后，但是呢，它实际上这个方法的实际的一个意义就是获得文件的这个大小。其实这样写的很乱的。上面主要是对一些常见的这个。编码陋习或者说一些不受欢迎的编码习惯的一个介绍，大家可以看一下，你又是不是这个躺枪了？反正我之前也会有这种问题，但是自从后面听了这个编码习惯方面的课，那就改善的比较多了。嗯，第二部分的这个不受欢迎的这个编码习惯已经讲完了，那讲完了不受欢迎的编码习惯，嗯，大家看自己有没有中枪。就是反正我之前在没有接接受这个编码习惯的一个呃培训之前，其实很多也是躺枪了。呃，那讲完了这个之后呢，然后我们接着讲第三部分，就是是欢迎的编码习惯是什么样子的。呃，第一个呢就是命名要见名知意，就是你这个名字最好要有字说明的功能。那第二个呢，代码具有字说明的功能，其实就跟这个第一个差不多一个意思了，就叫见名知意。第三个的话就是良好的这个排版风格，第四个是第一的圈复杂度。嗯，怎么什么叫做圈复杂度呢？大家可以在网上去搜一下。呃，这个这个这个意思你理解了，其实对你写代码还是很有帮助的。那第五个是有意的注释，就不要什么地方都要注释，但是在我的这个想法里面，就是注释是越少越好的。呃，还有一个呢就是一个名字，你比如说变量名啊、方法名啊、文件名啊、工程名。呃，只代表一个意思，一个代码块呢，只做一件事情。大概这个就是受欢迎的编码习惯，就是这有这六部分来组成的。接着讲第四部分，就是关于注释的一个说明。呃，这里把这个注释呃单独拿出来讲一讲，我觉得是非常有意义的。呃，我的观点就是代码的这个注释越小越少越好。那我们呃接着来讲一下这个关于注释的一些说明。第一个，在代码层。这个文档中起主要作用的这个因素，并非是注释，而是好的这个编程风格。编程风格包括良好的这个程序结构、直率易懂的方法、有意义的变量名和子程序名、这个句名常量、清晰的这个布局以及最低复杂度的这个控制流及数据结构，这是其一。其二的话，就是注释并不是越做越好，差劲的注释只会浪费时间帮倒忙。第三个呢，就是源码应当。源码应当含有程序的大部分关键信息，只要程序依然在用，源码比其他资料都能保持更更新，是不是？然后呢，所以说将重要的信息融入到代码中是很有用处的。第四个呢，是好的代码本身就是最好的说明，如果代码太糟，需要大量注释，应该先试着改进代码，直到无需要过多的这个注释为止。第五个。注、就、释、是、应该说出这个代码无法说出的东西，比如概述啊、用意啊或者代码的逻辑这些信息。我们接着讲第五部分，就是这个良好的编码习惯能够带来什么？呃，首先肯定是这个背后挨骂的次数会少很多，因为你写的太差的话，就是别人维护起来特别困难，特别是你这个写的代码太复杂，就像刚才讲的这个方法里面做的事情太多。那别人看的这半天都看不懂，那可能会挨骂的次数会很多，对吧？就优秀的这个编码就像通俗易懂的语言，与人沟通合作时就是会顺畅很多。第三个呢，这个代码更容易维护。呃，这个第五部分大概就到这里。这个关于编码规范，呃、推荐一本书，就是《高质量的这一 C 加加编程指南》呃。嗯。这本书呢是这个林瑞博士写的，大概写了好久了。然后我从大学就有了解过，但是真正的呃对我感觉到有用处的话，是在这个工作一两年之后。那、呃、还有呢，就是《代码大全》的这个第三十二章，这个自说明代码这一章，呃也是非常值得一读的。前面三部分已经讲完了，我接着讲第四部分，就是科学的解决问题之道。呃，我在社置的时候呢，呃。我经常会问这个面试者一个问题：当你遇到这个技术问题是怎么解决的？或者说你是如何解决一个 bug 的？问这个问题的目的就主要是考察这个面试者独立思考的能力以及这个他解决问题的一种方式。呃，对于社交的开发人员来讲，他们有一定的工作经验，考察潜力和能力只是非常呃小的一部分，更多的是呢考察他解决问题的方式。这样，就算他能力不是特别厉害，只要能够独立解决问题，都是可以考虑通过这个这个技术面的。但多数的回答，嗯、呃，都是说有问题的话，他就在网上搜，很少有令人这个满意的答案。嗯、呃，我首先讲一下这个解决问题的一个流程，嗯、呃，包括这个解 bug 呀，然后生活中做什么事情啊，或者帮助他人解决问题啊，啊、呃，都是可以按照这个流程来的。那大概流程，嗯、呃，总结如下：首先的话就是了解问题，嗯、呃，了解了问题之后呢，就是去定位这个问题，找到这个问题，找到这个问题之后呢，然后就去分析嘛，看这个问题是怎么出现的，是不是？然后分析完了之后呢，然后就去着手解决，通过各种方法去解决它。解决了之后呢，你还要验证，看你这个解到底解决了没有，导致其他问题没有。那大概流程是这样子的。那我做一下详细的解释。那了解问题呢？呃，主要是通过 bug 描述或者日志信息知道具体是什么问题。呃，定位问题的话，就是通过工具检测分析，定位在什么地方存在性能问题。如果很难定位，可以采用排除法。所谓的排除法，就是屏蔽部分代码，看现象是否仍然存在。如果还存在，就说明被屏蔽的代码没有问题。这样逐渐缩小问题的范围。呃，分析问题的话，就是找到问题之后，分析针对这个问题该如何解决，确定解决方案。呃，分析完问题了之后，就要去解决问题。解决问题的话，这个就没什么可说的了。如果是自己无法解决的话，就需要借助搜索引擎。呃，你遇到过的问题，可能很多人都遇到过，并且极有可能已经被解决了。那最后呢，就是验证问题，保证每一次改善都是有效的，没有产生新的问题，保证产品的稳定，这是最最重要的。解决问题的流程就讲完了，然后接着讲第二部分，就是常见的解决问题的方法。这个方法呢，就是大家所说的解决问题的一个方法。这个、方法我总结的大概有五部分。第一个是通过打印，啊，第二个呢是这个通过调试，第三个呢就是通过排除法，第三个呢叫，第四个呢叫小黄鸭调试，这会儿来给大家讲一下，待会儿。第五个呢是借助这个搜索引擎，第六个呢就是线上或者线下去寻求帮助。呃，打印这个方法为什么会优先于这个调试呢？因为，呃，在多线程或者多进程间的话去做这个调试是比较麻烦的。但是打印的话呢，呃，它是什么值，打印出来就是什么值，所以说会非常方便。但是呢，对于这个正式的 r e l e s 版本的话，建议是把打印去掉，因为在某些时候打印是需要耗时的，耗时就会导致你的程序运行不流畅。呃，接着上面的打印说，除了这个打印耗时之外，都是嗯、呃，还有就是你下单版本不应该暴露更多的信息给那个用户，或者说一些其他的开发者，呃，他们可能通过这些打印信息，呃，能够得到更多的这个信息，或者能够去、呃、分析你的 A P K 或者你的安装包，所所以说,说呢，下单的一定要去掉打印。第二个讲是这个断点调试，呃，关于调试呢，这个就没有什么。呃，很详细的这个介绍，因为网上都已经有很多资料。呃，调试是每个开发者都必须要具备的，但是我建议呢，呃，优先使用打印。为什么呢？调试其实我觉得，呃，效率不是很高，因为它要每一步都要去跟。然后呢，你可以，当然你可以跳出，但是我觉得的话，就是它最最主要一个优点就是可以实时的查看这个，呃，每个属性的值。但是的话，它对于多线程呀，或者多进程之间这个调试其实不是很方便，特别是这个多进程之间，多线程的话其实也是不准的，还有时候跳不进去。呃，排除法的话，一般就是、呃、讲的二分排除法，有时候是随机问题，或者通过打印或者调试不能确定具体的这个原因的时候，就可以采用这个二分排除法。呃，删掉一部分代码嘛，然后看这个还有没有这个现象，如果还存在这的话，就继续删除一半的代码。然后逐步缩小这个问题的范围，这就是所谓的排除法。呃，接着讲这个小黄鸭调试法。小黄鸭调试法呢，其实这个伯乐在线里面有一篇文章有介绍。呃，所谓的小黄鸭，就是有一个典故，就是他们的开发人员是哪个公司的开发人员，他遇到问题，呃，他他解决不了的时候，他就。好像是对着那个小黄鸭，他买了一个玩偶吧，然后对着他自言自语，然后接着这个问题就解决了。其实我们生活中很多时候也是这样，呃，有时候呢，呃，当一个问题没有线索的时候，你自己去描述它或者自言自语的时候，就有了解决方案。这里所谓的小黄鸭呢，就是建议你在这个电脑前面摆一个这个小黄鸭，或者说一个可以对着讲话的一个东西，然后你对着它讲呢，然后你的思路就出来了。所以这个也是一种。自我解析，把这个问题去分析的一种方法吧。还有呢，就是这个借助搜索引擎，呃，搜索引擎的话，我建议优先使用谷歌。然后主要是你使用了谷歌之后，你就不想去使用百度了。为什么呢？它会大大提高你的工作效率。因为使用谷歌搜索的时候呢，你如果关键词用的得当的话，第一页就能找到答案。但是如果用百度呢，你可能要翻好几页，因为百度通常是在呃前面是这个推广。后面才是真正的内容，呃，并且呢，百度有些链接啊，你点开可能是广告。最后一个就是这个线上或者线下的求助，线上的建议多使用这个论坛或者 Stack Overflow 或者高质量的这个 QQ 微信群，实时性当然是这个即时聊天工具也是比较高的，像这种论坛啊 Stack Overflow 啊可能会慢一点。线下的话就可以多问一下那个同事。我再和大家一起那个。呃，回顾一下这个常见的一个解决问题的方法。呃，首先是一个打印的方法，打印的方法。第二是呢，这个断点调试。第三个的话就是排除法。第三个呢就是小黄鸭，小黄鸭的话就是自言自语的那种。呃，第五个就是这个借助搜索引擎。第六个呢就是线上线下的这个求助。呃，今天的课程呢大概就是这个样子。然后的话，基本上我把这个。一些该讲的东西都讲了，我再回顾一下。第一个呢，就是这个介绍了一个产品的完整生命周期，包括哪些流程，重点介绍了就是，呃。这个各个流程涉及的这个岗位和这个每个岗位的职责。第二是呢，介绍了这个产品的开发方法，包括瀑布模型呀、敏捷开发他们的优缺点、他们的特点都讲介绍了。第二个呢就是软件开发流程是怎么样子的，主要有五个部分：第一是完善的程序设计，第二是有节奏的版本迭代，第三个是科学的版本管理，第四个是持续的版本集成，第五个是有效的这个改善和交付。第三部分呢讲上了讲了这个编码习惯的一个问题。那首先讲讲的这个编码习惯为什么很重要。呃，第二呢，讲的这个不受编码不受欢迎的这个编码习惯是怎么样子的。第三个呢，就讲到了这个受欢迎的编码习惯是什么样子的。第四个呢，讲了这个关于注释的一些呃介绍和说明。第五个呢，就是我、呃、讲的这个良好的编码习惯能够带来什么。最后一个就是讲的这个科学的解决问题之道。我首先讲了这个解决一个问题的一个流程。第二呢。就是讲的这个常见问题的一个解决方法，而解决方法呢，包括有好几个。第一个呢，就是这个呃打印；第二个就是这个调试；第三个呢，排除法；第三个、第四个就是这个小黄鸭；第五个就是借助搜索引擎；第六个是线上线下的求助。今天课程就到这里，然后大家有什么需要提问的就先提问，我先回答小猪和这个还有另外一个小伙伴的问题。小朱，你说的这个最后一个举例啊，嗯，其实我自己举这个例子的时候，其实呃也是有一些疑问的，为什么呢？因为其实呃我们平常写这个方法就是这么写嘛，但是我还有改善性的呃意见，为什么呢？因为你这个方法的核心是 get 这个 file size 就得到文件的大小，但是你多数的呢是在做判断文件的一些属性，你可以有两种方法，第一是呢。呃，获取文件的大小，把名字改一下，这个方法不要叫这个名字。呃，也可以把前面的这个判断啊放在外面去，然后再取一个方法名。你有这个 get file size 呢，就是纯粹做 get file size。还有呢，就是你把这个前面这个三个方法合成一个方法，但这个方法呢再封装一次，就是叫 check 这个文件是否合法，然后最后才是这个这个再 get file size。我的意思，举这个例子的意思，并不是说这个。方法就是现有的这个方法有多恶劣，多恶劣就是多不好。我说的意思它还可以更好，并且呢，呃，它的好的话是就是真正的就是能够做到见名知义，并且呢，一个代码块就只代表一种意思。其实我们有时候做单元测试的时候，你碰到这种方法就是很难去做单元测试。可能呢，可能是我的这个例子举的不好吧，但是呢，呃，大家首先要理解我我需要表的意思是一个名字。只能代表一种意思，一个代码块来只做一个事情。还有有的小伙伴说，呃，解决问题的一个流程应该是先搜索啊，呃，这个我不知道大家的想法是什么样子的。那你先搜索，那你还有思考的这个过程吗？我只想说这么一句啊，就是你自己去思考思考啊，呃，我就不想说太多啊。嗯、呃，岔路口你好，你提到这个问题，其实不只是你有遇到过。其实我在这个面试，还是还是社招的这个面试过程中，都有遇到过这种问题，就是说有的人这个项目经验不多，然后的话问他问题呢，他有可能是不懂装懂，这是一部分。第二呢，他就直接说不懂，啥啥也不思考。啊，我说这个例子的意思呢，就是说，假设你没有实际项目经验的话，呃，你可以别人问你的问题的时候呢，你可以就是说。去清晰的表达你的一个思路，你是怎么想的，也不一定，就是问你主要是。问你这个解决问题的能力或者你学习的意愿嘛，并不是说真正的你做了什么东西，那他就是问的什么东西，不是这样的。所以说，我觉得这个这一点非常重要，就是说你一定要在你无法回答他正式回答他问题之前，你要把你这个解决问题的思路啊，你怎么想的表达出来，清晰表达出来。第二呢，一定要诚实，你不要说你不懂装懂，特别是特别忌讳那种猜猜问题的。你你就是你不懂的话，你还说哎，难道是这样？难道是那样？其实，如果你想一下，你是面试官，你也肯定不会喜欢这种人的吧？想加微信群的可以关心关注一下这个呃这个二维码，这个二维码是咱们的公众号，里面的话有每一篇文章都有详细的介绍如何加群。呃，这个群的话目前大概有几千人了，然后的话我们有专门的小编就是警方哥，你加他的话呃就可以，他把你推到推荐到呃我们的这个群里面，把你加到我们的群里面。我们目前有两个群体，一个是干货分享已经满了，然后大概几天就满了。现在还有一个群呢，就是呃专门技术交流的，大概有300多个人左右。罗吉尔你好，我的建议是你先按照自己的思路，然后去做一下设计。但是设计完之后呢，你先不要开发，然后你再看一下别人的这个设计。这样的话，就是你就可以知道，然后别人的思路和你的思路的差别，呃，你的思路和别人的思路的差别。那这样的话，呃，就算你最后你不采用你的，但是你也知道你出现了什么问题，这个你自己是一个进步。呃，很多人他觉得这是一个浪费时间的过程，但是我觉得不是。那你主要的话，其实你做任何一件事情，假设你做了这件事情没有进步，你只是说在收入上有一定的体现，那你做这件事情的意义在哪里呢？呃，你工作了三年和别人工作三年，那的区别在哪里？更多的是在于你这个思考的深度和思考的这个频度。其实一个人懒不懒呢，不能看他的一个呃外外在的一个表现，更在于看他的这个一个思想上的这个懒懒不懒惰。呃，叶雨千诺你好，呃，关于学了 C 语言之后如何这个更进一步或者怎么提高，呃，我觉得吧，这种就是工程类的学科。嗯，一定是要重实践的，就是不管你怎么想，怎么去这个提高，一定是要这个边实践边学习，才能真正的让这个你学的这个知识啊，呃，更加印象深刻。所以说，呃，我可以给你推荐一个路线，但是呢，我首先要提醒你，就是一定要去做实践。那如果学了 C 语言，你想走 C 语言这一块的话，那有很多方向可以去做。第一是做这个嵌入式的一个开发。呃，这个最以后的终极方向呢，就是做这个呃底层，或者说进入方案公司。呃，比如说我们公司做手机的，那那就可能就是 BSP 啊，是吧？那做方案公司，那你可能就是呃去做一些方案的一些，呃，特别是一些什么呃 MTK 的方案啊，它可能有一些像一些图形库啊、一些核心的库啊需要去调，然后这这个都是属于这个 C 源去开发的。安卓开发其实也有一部分 C 语言嘛，呃，如果你做应用开发，可以通过 g n i 去开发的，是不是？那如果你要做一些软件开发的话，那可能是 PC 端，那你需要学一些图形库，比如说这个 MFC 呀、啊，你比如说还有什么这个 Qt 呀、啊，都可以去学习的。郝宇你好，就是关于安卓的商业级的这个案例啊，其实很多很多，呃，你比如我举个例子，就是木扣网，木扣网里面有不少。还有他有一些培训班，他开放了一些免费的课程。那还有呢，就是这个有一个叫陈什么，之前我学习就是通过他的那个这个课程入门的。他讲了一个加父安卓的，还讲了一个什么安卓的一个课程。还有一个姓李的叫李老师，也讲了一个什么八天的安卓开发课程。那还有就是吉他哈巴上就太多太多了，就是更多的一些安卓开发课程，你在吉他哈巴上输一个关键字安卓的。会出来很多这种课程，你还可以按照共同方法去排序，还有一些开源的这个项目的一些集成库，你比如说这个 Triler 那个一个开源库是吧？它有还有一个 code KK， 它里面也有很多很多的，你可以看一下这个我刚才发那篇文章里面，它也有一些这个开源项目的库啊，然后里边你点进去有很多很多开源项目可以去学习的。应该是连 Git， 然后的话，我的英语水平呢一般般。然后的话，你这样，你知道意思就可以了，好不好？不要相互揭穿。嗯，业余签到你好，你还是先做一些简单的项目吧。呃，或者说，如果你学校有实验室的话，我建议尽量的进实验室，因为实验室它会有一些项目嘛。你就算你做不了项目，你可以听一些什么东西啊，就是听到你在周围有些耳濡目染啊，对你也有帮助。呃，特别是像一些实验室，他会参与一些省级或者国家级的项目。那你到时候或者比赛呀、啊，你到时候你可以去争取一下。我觉得吧，这个工程类学科一定是要去实习才行的。呃，工程类的学科一定是要去实实践，而不是实习实践才可以的。小朱你好，呃，所以说我为什么一直强调这个实践呢？就是因为这个资料太多了，你根本就看不完。那你如果从纯做这个理论学习的话，你真的不知道怎么去做选择，是吧？那你说要我给你建议，我也不知道怎么去做选择。所以说我的建议呢，一般的话就是说你去做实践，然后不懂的那个去问。那之前其实我也回答过一问一个问题，就是说呃，他说他要去呃做进一步的，要成为一个高级或者中级工程师。那说要怎么去学习？其实我也很难去给这个建议，因为你说要系统的学习需要长的时间。那怎么叫做系统的学习呢？其实对于我们这个行业，很多都是没有在教科书上去写的，所以说更多时候需要去实践。实践之后发现了这些问题，然后去弥补。等你到达一定程度，你就可以去做这个系统的学习了。我们现在可以看到，像网易云课堂或者慕课网，它有一个学习路线，但是这个路线啊。他的资料或者这个路线，其实都是一些通过工作经验总结出来的，他并不是一个学科或者什么东西的，所以说也不一定标准。呃，鱼子信件你好，呃，这段时间社招的话应该不是属于旺季，但是也还有一部分机会，因为、呃、对于你来说，如果社招的话，其实也不太呃那个好啊，因为如果你在公司待的话，肯定会有年终奖，现在已经快接近年尾了。那你去做这个，呃，你想跳槽的话，其实现在现在不太好不太好那个，也不是因为校招的原因吧，呃，而是因为这个已经快到年末了，有很少人愿意去跳槽吧。你用 A S 的话，首先要保证你的个电脑配置不能太差，不然的话就卡。然后其次的话，我怎么去解决问题呢？首先的话就是你如果一个呃 I D E 里面不能。不能这个呃依赖太多的 module， 你最好一个工程就一个干净的工程，你的 module 的话全部打成 AR， 因为你这个编译过程中，如果每一个 module 它都要去编译一遍，然后的话在主工程编译一遍，这个是特别费时，也是很多人反馈这个呃我的这个 AS 卡为什么别的 AS 不卡的一个原因，就是因为你这个跟你这个项目的结构有关，呃最最主要的是这个问题。呃，其他的话就是还有就是你在开 S 的时候呢，其他的一些，比如说呃那个谷歌浏览器你就不要开了，因为谷歌浏览器其实也是太耗内存，还有 Java 虚拟机啊也会很耗内存，所以说的话、呃，软件尽量少开一些吧。然后的话，呃大概就这样。然后遇到问题的话呢，我的解决方案一般都是先看一下。因为有些英文呢，一看还是比较容易懂的，然后就知道怎么去解决。还有一些有些问题呢，可能是通过经验就能解决。呃，如果解决不了的话，那可能就是需要去网上搜了。但是我一般都是因为因为是英文嘛，我一般都会通过 Google 去搜。就是搜到的话，多数问题能够解决。但是 a S 呢，它有个问题，就是因为你的 g r e a 版本和 S 的版本啊，它之间会有一些关系吧，就导致了呃这个一些莫名其妙的问题。还有这个 JDK 的版本啊，其实都是有一些关联的。所以说 ，S 现在来讲的话，我觉得也算不上好用吧。但是相比 Eclipse 会好很多了，因为 Eclipse 我之前用的时候，有时候也会崩掉。工具，就像这个法律一样，就是你只是顺便的，就是去用它，呃，用需要的时候，然后去了解它。你不要这个，就是真正的专门去学它。你、就是、说我们这么多人。嗯，有有谁专门去学法吗？除非你真的就是要从事这个行业，就是你工具也是一样。呃，你就是在开发的过程中顺便去学习它。但是有时候呢，你为了让自己的工作效率更高或者更趁手呢，你可以专门花点时间去了解。就像你有时候需要用到法律的时候，你就去了解一下，那就是一样的。所以说我的建议是呢，呃，现在的这个安卓开发其实真的不是别人说，就是我们自己感觉现在水准也越来越低。你就呃，一个开发，你就把它当做是去了解一个工具，而不是真正来说这个呃去做这个开发。或者说这个呃，安卓的一些什么呃特性呀、啊，一些新技术的研究啊，一些开源项目的这个解读啊，或者一些项目的开发、程序设计啊，更多是说 ，A S 比 B 肯定不是好用，或者说各这种工具比那种工具好用。你看，好多人就是说，呃 ，V I M V M 使用 V M 的，然后去鄙视那种使用 I D E 的。其实这种啊，我觉得都很 low 很 low， 真的，不要因为一个工具，然后就感觉自己很有逼格。但是的话，如果这个工具用的趁手的话，我觉得还是比较方便的。就是用的用什么用的趁手就用什么嘛，也不一定谁说呃有多好有多不好，我觉得是差不多的。我看了一下后台的一个问卷调查的结果，其、就、实、是、谢谢大家对我提的建议，就是对我的帮助也很大。然后我我这个对于后面一个开放性的问题，然后有有不少人给我提了建议，就是。说。有一个写的说刚开始有点读这个 PPT 的感觉，呃，其实是这样的，因为我我习惯像这种比较正式的这种演讲，我都会写一些讲稿的。那写讲稿的时候呢，呃，我我刚开始有点紧张，然后的话我会嗯、呃，就是去照着这个文档啊，然后有一些理解，然后再去呃去说。所以说的话，刚开始可能是有点这个读 PPT 的感觉。这也是我做的不好的地方，我以后会改善。还有的话就是有的人，呃，提呃讲更多的一些干货。那关于这干货呢，其实我的关注我的人都知道，你比如说，特别是我知乎专栏或者简书上面有很多很多，还有我们的微信公众号里面，其实我发的第一篇和第二篇文章全部是干货。呃，你们可以去关注其他方面，因为如果这些东西，在我这个课程里面来讲，因为时间非常有限，我每次虽然说是讲四十五分钟，其实都是超过了。呃，还有的就是有个小伙伴他说，呃，应该要有侧重点，其实我觉得讲的挺对的，因为我每次讲其实都是，呃，保证这种大而全或者是这种通俗易懂，但是我觉得话应该要侧有侧重点，你说哪方面最重要啊？其、就、实、是、更多的时候，这就是一个经验的分享嘛。我后面的话我会注意这一点的，谢谢你们。呃，李玉成你好，呃，我有一个观点啊，就是可能跟别人不一样。呃，我的想法是这样的，就是呃，思，就是你的视野的广度比你呃深入某一项技术更重要，特别是做应用开发的。为什么这么讲呢？呃，你了解的东西多，那可能的话就是你。就算你没有做过，你也知道去用什么关键词去网络上搜索，为什么呢？因为现在的话就是资源这么过剩，是吧？就是我们很多时候没有好好的利用这个互联网。那我更多的时候，其实我前面已经也介绍了，你更多的是一种解决问题的方法。那就除了解决问题的方法，你说要深入某一项技术，我觉得它的优先级应该是低于这个去扩展这个视野的。比如说，就拿我来讲，其实要说我精于某一门，我可能也会精，但是相比于那种大拿来讲，我觉得也不算太精。但是我的视野广阔呀，我虽然在东莞这个地方，但是我了解的东西比其他的人也不少。基本上就是像我在做一些业务的时候，我都能提出一些改善性的意见，因为我知道的多。但是你说要精，要精哪一项技术的话？呃，这个学习的东西太多了。你你是因为某一项感兴趣你去进呢，还是说你因为工作需要去进呢？那你进了之后，然后你接着去怎么学习？其实都是没有那种引导性的东西的。那这也只是我一个观点啊，不一定大家都是这么认为的。但是的话，可以供你参考。特别是你没有想法或者是说比较迷茫的时候。但是呢，我说了，这个只是说我的观点，并不是正确的，并不一定是正确的。东莞比较好的公司就是我们步步高系，就是 vivo、oppo 和这个教育电子。但是 vivo 和 oppo 呢，在其他的呃地方也设了这个分公司嘛。嗯、呃，还有的话就是115网吧，反现在也好像也不怎么样了。然后还有一些其他的小公司。你说要整个呃这个 IT 环境，我觉得是比不上嗯、呃、就是北上广的。然后的话，在二线城市里面。因为东东莞也不算二线城市啊，就是其实也也一般吧。就是你要说互联网环境，我觉得或者 IT 环境啊，这种在东莞就基本上排不上号的。我觉得，小朱你好，这得看你做什么了。就是你做安卓应用开发，其实很多东西都有现成的，因为安那个 Java 里面的 API 呀、啊、都给你封装好了。那你如果要做底层的话，但是对现在来说，就是涉及到这个算法的，呃，东西比较少吧。就是科学研究这方面可能多，但、呃、是像数据结构的话，你如果与数据相关的，那可能就比较多了。嗯，那像我们安卓开发，就是我们公司的话，呃，这个数据结构这一块其实要比较熟的，就是各个方面都要有了解，因为你涉及到搜索呀，然后排序呀，嗯、呃。还有其他方面的，呃，但排序的话就有现成的算法嘛，像搜索呀，然后一些呃那个数据的组织啊，都要有数据结构嘛。嗯、这种恶补的话，只能补这种基础知识方面的。那关于你的项目经历，其实嗯肯定补不了。那基础知识呢，那肯定就是算法、数据结构啊。那有些公司考察你这方面啊，其实也并不一定是考察你这个。算法的实际能力，它是考察你这个解决问题的一个思路。比如说算法，你肯定有一个方法嘛，那你做不出来的时候，那你应该怎么怎么去那个？有时候你像做一些笔试题都是这样的，然后他会有一些什么考察逻辑啊，或者很二逼的那种题目啊，但是呃，他的目的就是考察你这个逻辑思维啊，清不清晰啊？那免得你把你招进来，那一些最基本的这个呃，别人能表达的意思你都听不懂，那就麻烦了。嗯，我在这个社招这个开发人员的时候，嗯，我是因为是技术面嘛，就是后面的面试，不是我，我一般的话就是会问几个问题，我跟你说吧，首先是 Java 的基础，然后其实是安卓的基础，然后的话就是再一个是安卓的进阶的一些知识点，还有的话就是接着的话就是那个，嗯、呃，开源项目它有没有使用过？哎，开源项目它有没有阅读过？呃，接着呢就是问他一些，就经常浏览一些哪些博客，呃，主要是考察他的视野，还有就是他一个解决问题的一个方式是什么样子的，呃，最后呢就是看他要问我什么问题，那、呃、主要大概就是这么多吧，主要就是第一，首先呢考察基础 ，O 不,不 OK， 然后进阶呢有没有去了解，就相当于有没有工作经验，呃，这过程中呢其实他的沟通能、表达能力都是可以体现出来的。然后接着的话就是问一些视野方面的东西，就是他用没有用过开源项目啊？有没有去这个？有有没有去做一个呃其他方面的了解啊？你比如说这个博客看到哪些东西啊？是吧？啊、呃，还有就是他对原理这种，或者说他对技术有没有兴趣啊？就是他他有没有看这个开源项目的一个源码呀？是吧？啊、呃，主要是这方面。还有一点，刚才考官说了，就是对新技术。他有没有这个了解？啊、嗯，有没有安卓出了哪些新技术啊？主要是这方面。对于那个应应届生来的话，就是主要是考察合适性和合格性。但是对于技术这方面的话，主要是合不合格嘛？呃，合适的话就是你沟通 O 不 O、OK、K 啊？那看我还要看你的第一印象怎么样啊？这个都是其他的嘛，是吧？主要就是如果从技术角度来这个考察合格合适性的话，主要是这个啊，你沟通 O 不 O、OK? K？ 然后看看你，看看就是,是那种吊儿郎当的，或者说你这个第一印象好不好？那合格性的话，主要是一些基础性的问题。那问你，你比如说我问你三个问题，你两个问题都答不上来，那基本上可以说拜拜了。呃，我后面的话，今年的这个校招可能我会去的话，我我的主要的呃一个呃思路也就是这样，重点是考察他的一个基础。然后呢，他不知道的呢，我可能会去。呃，看他一个解决问题的思路，他是怎么样子的。然后他就算他回答不来，回答不出来，但是他有这个思路比较呃清晰，或者说他有明确的这个解决问题的思路。还有呢，他就是这个主要是看他的潜力嘛，就是他有没有这个潜力，是不是？还有他对技术感不感兴趣？比如说他遇到一个什么东西的话，就他可能会分析，哦、我大概认认为是什么样子的，然后因为什么什么样子，是吧？他讲了之后呢？然后他还会问，哎，这个问题本来正确答案是什么样子？他应该是有一个对技术感兴趣这么一个过程，呃，大概就是这样的嘛。主要是一个基础，一个他的一个思路，还有他的一个就是对技术感不感兴趣，技术这方面就三个。然后的话，合适性的话我已经说了，就是沟通能力第一印象是不是？众筹知乎 live qq 三零八零零二八零八零